0: com você lá em Efésios 4, 17, coloca aí para mim, por favor, o que, que a Bíblia diz? Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, pula para o verso 22, no sentido de que quanto ao trato passado, irmãos, o que, que é o trato passado? É a sua velha vida, antes de você conhecer o Senhor Jesus, você tinha uma vida, depois que você o conheceu, isso uh, provavelmente mudou toda a sua história, mudou a sua existência, mudou a concepção uh, do que é vida, né? então isso é o trato passado. Vos despojeis do velho homem, despojar é o que? É largar pelo caminho, é abandonar, não né? vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, verso 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Há uma, um milagre excepcional, algo que ninguém consegue explicar, quando Cristo faz morada dentro do homem. Isso é a nova vida, o que nós chamamos de conversão. Conversão significa você andava num rumo de vida e, de repente, encontrou Jesus e Ele mudou tudo e você se converteu ao caminho. É interessante usar essa expressão caminho, porque os primeiros crentes da igreja primitiva eram chamados os do caminho. Eu não falava os crentes, falo do caminho, qual o caminho? Jesus, aqueles que encontraram Jesus. Então quando você se encontra com Deus, né, através de Cristo, a sua vida é completamente mudada, começa algo novo. E para embasar isso, é, lá em Gálatas 6.15, não está aí no meu esboço? Coloquei aqui agora, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão é mas o ser nova criatura. Diga assim, eu sou <coughs> nova criatura. E lá em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia também diz, se alguém está em Cristo, é o que? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então a nossa vida, ela se inicia quando nós conhecemos a Cristo. Antes de Cristo, alguns domingos, passados eu preguei sobre isso, sobre Deus contar os nossos dias, para o Senhor antes de nós nos entregarmos a Ele, é como se a nossa vida não tivesse existência, ela começa a contar a partir do dia que Cristo entra no meu coração, e aí sim eu tenho uma vida, uma nova vida, então essa vida, o que, que nós esperamos dessa vida, porque antes a Bíblia diz que nós andávamos segundo o, 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 o trato passado, o velho homem. E o que, que faz o velho homem? Ele vive nas coisas carnais, da carne. Né? Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Nós somos agora seres espirituais porque nos conectamos com Deus. Mas antes não éramos. E o que, que um carnal faz? Obras da carne. E quando eu digo carne, e, e aqui no texto que a gente leu dos gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, eu não estou dizendo necessariamente do pecado, porque o pecado é uma das obras da carne. Okay? A carne é tudo aquilo que é do homem, natural. Viver uma vida natural é uma vida carnal, segundo a palavra de Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Mas o que acontece hoje... É que tem muito filho de Deus e filha de Deus também, que se converte ao novo, a uma nova criatura, se torna um com o Senhor, mas ainda não abandonou o trato passado, não abandona o velho homem, não abandona a, a nova a, a forma de pensar, porque em Cristo nós temos uma nova forma de pensar, são novos paradigmas, são novos princípios, valores. São mudados instantaneamente na nossa vida. Mas o que, que isso nos fala da imaturidade cristã? São aqueles que nasceram de novo, mas não crescem, não avançam. O que, que é o normal de você esperar de uma criança, por exemplo? Crescer, amadurecer, ganhar bagagem de conhecimento, de experiência, de know-how das coisas do mundo, né? eu tenho uma, a minha filha mais nova, ela fez um ano agora esses dias, e o que, que eu espero que aconteça? Que ela comece a andar, porque eu não tenho coluna mais para segurar a menina. Já é quarto, já estou cansado. Então, é normal esperar que alguém que nasce, cresça e se desenvolva. Por isso, há alguns sinais da maturidade cristã dentro de nós. Há uma vida, há uma carreira que o Senhor nos propôs. Há um, 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 uma sequência de estágios e degraus da vida cristã, onde o normal é eu e você avançarmos e crescermos, e não ficarmos paralisados. Pergunta aí, seu vizinho, você está crescendo na sua vida cristã? A maturidade. Então, antes, eu vivia para mim mesmo, é o que diz a Bíblia, para os meus próprios pensamentos. Eu tinha os meus sonhos, eu, eu tinha os meus planos, mas o Senhor me encontrou e me deu uma nova vida, me deu sonhos, me deu propósito de existência, me deu paz, me deu alegria, me deu trabalho no Senhor, nós trabalhamos também, me deu alegria para viver, me deu unção, me deu dons espirituais e tudo isso é para o nosso crescimento, é para que a gente avance, então nós estamos começando um novo ciclo na vida, que cada ano é um ciclo e como igreja também estamos avançando para um ciclo e o que espera uh, esse ciclo, o que esse ciclo espera de nós? Que avancemos. Sabe, eu quero ver aqui, na, no próximo fevereiro do, an, do ano de 2022, você muito mais além do que você está hoje. Mas o que acontece muitas vezes é que passam anos e anos, e infelizmente alguns crentes continuam da mesma coisa. Eles têm a mesma fraqueza, eles têm o mesmo problema. Eles têm a mesma dificuldade, Ele tem a mesma... Então, nós precisamos avançar. O Senhor nos chama para uma vida de êxito, de vitória, de conquistas. Sabe que as conquistas devem fazer parte da vida de todo crente, porque é filho de Deus. Você acha que Deus conquista alguma coisa? Sim ou não? Sim, Deus sempre está à frente de tudo e nós estamos nas suas pegadas. Falei para o seu vizinho, uma vida vitoriosa para você. Certa vez, Jesus estava ensinando, como ele sempre fazia, e um dos fariseus, principal dos judeus, Nicodemos, chegou para ele e falou, Senhor, vejo que Tu és enviado de Deus, né? só pode ser enviado de Deus quem faz tais coisas. E Jesus falou, olha, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Os irmãos lembram dessa passagem? Uh, está lá em João, o Evangelho de João 3, 3. É interessante a gente uh, ver esse ponto. Diz assim, a isso respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode... Ver o reino de Deus, ver. Então uma das primeiras coisas que acontece na nossa vida quando nos convertemos é os nossos olhos espirituais serem abertos e nós termos então uma visão do reino do Senhor. É importante ter visão e eu quero aqui iniciar o né, meu primeiro ponto sobre a maturidade cristã tem a ver com a visão correta da nova vida. Se eu e você não entendermos a nova vida, não entendermos como, como Deus trabalha, como Deus nos leva a, a ter uma visão, a, a, a ver a nossa vida como um todo, é possível passar tempos e tempos e continuarmos no mesmo lugar. Existem ciclos, né? as crianças vieram aqui provavelmente buscar a ofertinha Culto, seja generoso com o seu filho, ensina ele princípios de verdade, que a internet está cheia de porcaria. Amém. Então, ter a visão correta da nova vida é um sinal de maturidade. Quem não é maduro na fé, ele não tem a visão correta. Ele está o tempo todo olhando para qualquer lado, sem rumo, sem direção. Quando não está olhando para qualquer lado, Ele está olhando para si mesmo. Mas será que essa é a forma que o Senhor nos chamou para viver? Olhando para nós mesmos, o que nós somos capazes, o que nós podemos fazer? Não, o Senhor nos chama para ter uma visão alongada, lá na frente. E eu quero aqui ler com você algumas coisas. 1 Samuel capítulo 3, verso 1. A Bíblia diz, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, olha isso, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. O povo estava perdido. Por isso Deus levantou Samuel. Você sabe, depois Samuel levantou os reis que então colocou ordem na casa. Mas as pessoas estavam perdidas porque não tinham visão, não sabiam para onde andavam, não sabiam o que queriam da vida, não sabiam a quem seguia. Você vê antes da, dos reis, da história de Israel, eles eram confundidos com várias outras coisas. Adoravam outros deuses, aceitavam qualquer outra coisa. Isso é sinal de imaturidade. E imaturidade é quando você é levado por ventos de doutrina, porque não tem uma visão fixa, correta, uma visão do reino do Senhor, uma visão da nova criação, de quem você é hoje. Se você não sabe nem quem você é, você vai andar perdido. E se você está perdido por aí, quero dizer que você está no lugar certo. O Senhor vai trazer uma visão hoje para a sua vida. Não haverá falta de visão, porque o Senhor quer sempre te mostrar. Lá em Provérbios 29, 18, na primeira parte do versículo, diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas essa palavra profecia, se você for ver original, ela é traduzida no literal como visão. Então, esse versículo deveria ser e seria mais apropriado dizer, não havendo visão... O povo se corrompe. Não havendo um caminho para andar, as pessoas se perdem. Não havendo uma direção e um propósito significativo na sua vida, você vai ser levado por qualquer coisa. E aí há muitos ventos de doutrina, hoje a internet está cheia de coisas. Tem pregador, tem filósofo, tem coach, tem... Até pastor tem também. Está cheio de coisa. Se a sua visão não for clara diante do Senhor, de como Deus opera na sua vida, qual o propósito da sua vida, você vai ficar perdido. E nós queremos hoje orar por isso. Nós precisamos ter a visão clara para a nossa família. Você precisa saber como edificar a sua casa, principalmente você homem. Nós precisamos ter a visão clara sobre o nosso trabalho, a nossa carreira, o que a gente faz, o que trabalhamos por aí, sobre o nosso ministério. Eu preciso ter uma visão clara da minha saúde até, para eu não ser levado por qualquer coisa, para eu não acreditar em qualquer besteira que dizem por aí. Quantos estão percebendo nessa manhã? Eu preciso ter uma visão sobre os meus relacionamentos, porque não existe nada neutro nesse mundo. Ou você vai ser influenciado ou você influencia. E eu preciso, então, decidir muita coisa na minha vida que se não tiver uma visão clara, eu vou ficar perdido. Então, cada ano eu vou buscar uma coisa. A cada mês, troca de trabalho. Já viu? A pessoa que é assim, está firmando um negócio aí, né? passa um tempinho, você vai conversar com a pessoa, e aí, o que você está fazendo? Não, mudei tudo. Não, mas peraí, acabou de começar, interrompeu o processo, a nossa vida é feita de processos. Né? A gente entra num processo, Deus nos capacita para chegar até o final, até completar o ciclo. Mas se eu e você não temos uma visão clara, correta, segundo a, a, a palavra do Senhor, nós vamos perder tempo, vamos perder recurso, vamos perder até pessoas. E nós não queremos isso. Então, no processo de amadurecimento, Deus enche o nosso coração de expectativas, de boas expectativas, de sonhos, de visão. E aí, por causa dessa visão, nós então crescemos. A Bíblia não fala que o povo é, é, se corrompe porque não tem recursos financeiros ou porque falta oportunidade. Por causa da visão. Falei para o seu vizinho: tem a visão correta hoje. Então eu te faço uma pergunta nessa manhã: o que, que você enxerga da sua vida? O que, que você enxerga da sua vida cristã? O que, que você enxerga da sua família? O que, que você enxerga no seu casamento? Qual o propósito disso? O que, que você enxerga dos relacionamentos que você tem? O que, que você enxerga do seu dia a dia, do que você faz? Ou você é levado, Como diz um hino lá no Brasil, deixa a vida me levar? Não é hino não. <risos> o que, que você enxerga? Sabe, antes de Deus nos dar condições, suprimentos e, 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 e nos levar para um novo nível, Ele primeiro tem que colocar a nossa visão no lugar certo. Antes de Deus encher-nos de provisão, Ele tem que alinhar a nossa visão. Não adianta você encher o combustível de um carro para andar sem rumo. É melhor não encher, ficar parado. Então, às vezes tem coisas na sua vida que não deslancha, não cresce, não avança, porque falta visão correta. A prosperidade financeira, eu sempre falo isso para os irmãos, é um exemplo disso. Se você não sabe lidar com o dinheiro, Deus não pode te prosperar. Porque você anda sem rumo, você vai se perder. O dinheiro vai fazer mal para você. Mas se o dinheiro não te controla e você tem uma visão correta do que fazer com ele, segundo a palavra do Senhor, Deus pode te dar em tudo em abundância. Mas antes de chamar você para um lugar, Deus normalmente te mostra, te faz sonhar, te faz perceber. Como estão entendendo nessa manhã? Lá em Gênesis 13, nós temos um exemplo muito clássico sobre isso. Gênesis 13, verso 14. Olha o que a Bíblia diz: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha, olha, desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra aqui vê, vês, né? Eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Olha que importante. Deus fala para Abraão: olha, olha, alarga a visão, para de olhar só para o que você tem para de olhar só para o que você pode fazer e pode viver, para de olhar para os seus recursos, porque até onde você enxergar, eu vou te dar. Porque Deus é um Deus de abundância. Ele tem recursos ilimitados, mas Ele nos manda olhar. E com certeza não é para baixo, ou é para frente, ou é para os céus. Então é importante você enxergar propósito na sua vida. É importante você enxergar a carreira que o Senhor tem para você. Senão você vai viver uma vida cristã medíocre, uma vida cristã imatura, uma vida cristã sem uh, crescimento. E essa não é a vontade de Deus para mim e para você. Mas o Senhor te diz hoje, olha, olha para os sonhos que eu te dei, olha para onde eu te levei, observa os sinais, observa onde eu te coloquei observa a sua trajetória, o tanto que eu cuidei de você. Mas agora é hora de avançar, avançar. O que você vê, eu vou te dar. Essa foi a palavra do Senhor para Abraão. E eu vou te dar uma boa notícia hoje. Por causa de Jesus, eu e você somos descendentes diretos das bênçãos de Abraão. Quem crê nisso? Então, essa palavra também é para mim e para você. O que que Deus está te levando a enxergar nesses dias? Sabe, às vezes você tem sonhos, tem visões, tem impressões no coração, no espírito, e você não sabe o que fazer com isso. E o Senhor diz para você, apenas enxergue. Porque o que você vê, eu vou te dar. Vai acontecer. O que você vê? Um casamento feliz? Vai acontecer. O que você vê? Um ministério exitoso, frutífero? Vai acontecer. O que você vê? Uma casa cheia de menino? Eu vi isso uns anos atrás. Está lá. Os meus olhos hoje vêm a substância pronta. Então o Senhor vai te levar a sonhar nesses dias. Às vezes você está começando um negócio, é pequenininho, tem pouco recurso, e Deus fala, olha para frente, até onde você vê. Eu gosto tanto de conversar com aquelas pessoas sonhadoras. Eu sou sonhador. Quem chega perto de mim sabe, eu sonho coisas só grandes. Eu não sonho nada pequeno, porque... Se eu sonhar pequeno, vou confiar só na minha força, porque tem coisas que eu sei fazer. Mas se eu sonhar coisas impossíveis, só o Senhor para fazer na minha vida. E isso é uma vida exitosa, isso é a maturidade cristã, é você depender do Senhor. É você olhar e ver o que Ele colocou no seu coração. Né? E a Bíblia fala que a nossa boca fala do que está cheio o quê? Coração, então Deus enche o nosso coração de fé, de alegria, de suprimento, de abundância, de sonhos, de percepções, de desejos. Deus enche o nosso coração assim. E aí, a nossa boca, se você é alguém, um homem ou uma mulher de fé, só fala nisso. E aí você fala das coisas mesmo não acontecendo. Por quê? Porque você vai gerando fé. Então, o que, que você enxerga hoje para a sua vida? O que, que você enxerga para um ano? Nós temos aí mais 11 meses. Ah, pastor, não enxergo nada, só quero tomar a vacina logo e me ver livre desse maldito vírus. Isso é muito pouco. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Ah, pastor, não vejo nada. Então o Senhor vai hoje clarear a sua visão. Eu vejo um caminho de bênçãos à nossa frente. Ah, pastor, mas você só vê bênção? Sim, só vejo bênção, porque o Senhor me abençoou. Vamos ler é, é, Salmos, capítulo 1. Deixa eu animar um pouco a sua fé aqui. Aqui fala do homem que é abençoado, né? Vamos ler só o versículo 3. Ele, aqui está falando do homem abençoado. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Então, quem é abençoado é como a árvore plantada em um lugar com muita irrigação. Ou seja, você está plantado, não falta água, não falta luz, não falta nada, você está bem. E no tempo certo, frutifica. Essa é a normalidade da vida. Essa é a normalidade de quem é abençoado, ele está sempre suprido, ele está sempre frutificando. E aí ele diz, cuja folhagem não murcha, por que, que não murcha? Porque você tem irrigação, por que, que não desanima? Porque você está é, preso no Senhor, seus olhos estão presos nele. Então você é abençoado, mas ele fala aqui, e tudo quanto ele faz, o que, que é tudo irmãos? só uma parte, só as coisas da igreja, tudo que ele faz será o quê? Então por que você começa um negócio pensando que não vai dar certo? Por que você olha para o seu casamento e diz, ah, isso aqui eu acho que não vai dar não? Por que você começa a liderar uma célula e tem medo de não aparecer pessoas? A Bíblia diz, tudo que faz será o quê? Bem sucedido. Ou seja, pode esperar a bênção do Senhor, porque ela vem. E ela não depende necessariamente do que você faz, mas de quanto você crê. Porque o justo vive pela fé. Eu gosto tanto de falar sobre isso. A fé é sensacional. Então, se eu creio na palavra do Senhor, se eu creio na bênção de Deus, se eu creio numa nova vida, num novo paradigma que o Senhor me chamou agora para sentar à mesa, eu era como Mefibosete, com os pés tortos, todo estrupiado, esquecido, é, ignorado pelo mundo, o Senhor me pôs na mesa do rei. Eu vou ficar esperando coisa ruim para mim? Não. Falei para o seu vizinho. Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. E se você crer nisso, você enxerga. E se você enxerga, vai fazer parte da sua vida. Vai fazer parte da sua vida. É uma questão de ver. Ver. Então hoje, o Senhor quer limpar a sua visão, quer te encher de boas expectativas. O Senhor já nos livrou da condenação da velha vida. O Senhor já nos deu um propósito de vida. O Senhor já nos deu a palavra, já nos deu os sonhos. Tudo que nós precisamos saber para começar a vida cristã e avançar, nós já sabemos, está nas nossas mãos. Mas é necessário. Você não deixar o inimigo roubar a sua visão. O diabo quer sempre tirar a nossa visão. O diabo quer sempre jogar um balde de água fria nos nossos sonhos. Se você é sonhador como eu, de tempos em tempos você ouve talvez uma crítica, ou talvez você mesmo né, é, é, aborta um projeto pessoal. Por quê? Porque às vezes você não está olhando lá na frente, você está olhando para você mesmo. Você está olhando para o que você consegue fazer. Mas Deus não te chamou para você fazer alguma coisa. Deus te chamou para Ele fazer e você ajudá-lo. E qual que é a sua ajuda? Nada. É só crer. Amém. Obrigado. Eu sei que os irmãos com a máscara, vocês ficam aí. Né? Então, a vida cristã madura... Trata-se de olhar para frente. Sabe, tem uma coisa que eu aprendi cedo, é não olhar para trás. Não olho para trás. Eu olho para frente. O que o Senhor tem para mim? Tem muita coisa. Eu tenho tantas expectativas boas para os meus filhos. Tantas. Se você perguntar para o que você vê para os seus filhos? Eu só vejo as melhores coisas. Mas a gente que pensa o contrário de Deus. Que Deus está olhando mal para você. Que Deus está com más expectativas ao seu respeito. Que Deus está né, sentado num grande trono branco lá nos céus, com um chicote enorme nas mãos, só espera de você cometer um pecado. E quando acontecer, a vara da disciplina e da correção e do Deus vingador alcançará você. Essa é uma visão. Nós não andamos nessa visão, porque o Senhor Jesus morreu numa cruz e pagou o preço do pecado. E a morte veio sobre ele e ele venceu a morte. E a, o meu pecado e o seu pecado, ele, a Bíblia diz que ele se fez pecado, ele entrou no pecado por causa de você. Ele não se tornou pecador, ok? mas ele entrou no pecado para livrar você. Então, todas as condições que eu e você precisávamos para ser considerado, entre aspas, digno para fazer alguma coisa para o Senhor, para Deus, Jesus já fez por nós. E agora Ele nos diz, viva agora a vida, a nova vida. Isso é o que o Senhor tem para nós, olhar para frente. Lá em Atos 2, 17, tem uma citação do que o profeta Joel disse, e diz assim, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derrama, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. O que, que é profetizar? Falar do futuro, falar de uma visão que ainda não aconteceu. Os vossos jovens, quem é jovem aí? Terão o quê? visões eu toda semana recebo uma mensagem de um jovem que teve visão porque nós já estamos nos últimos dias, o Espírito Santo já foi derramada toda a carne é só alguém erguer as mãos e dizer eu quero, ele é cheio do Espírito hoje é assim então isso já acontece as profecias estão aí a visão também está aí os vo... e sonharão os vossos velhos Sonhar também é sobre o futuro. Então você vê que tudo aqui aponta para uma visão do que vai acontecer na nossa vida. E eu compartilhando aqui com os líderes, falei, o que nós vamos sonhar para esse ano? Nós somos uma igreja hoje, contando os membros, os frequentadores assíduos, o os filhos, os papagaios, os cães, contando tudo, família toda, nós somos quase 300 pessoas. Você tem noção do que é isso para uma igreja na Europa? É bênção do Senhor, mas vamos parar por aí? Ah, tá bom, está tá confortável, né? Nosso prédio está quase ficando pronto, ainda faltam umas decorações aqui e tal, então vamos ficar assim, pastor. Irmãos, nós vivemos, uma pessoa me fez uma pergunta esses dias, ele disse, como é que eu, que eu vou discernir quando uma célula tem que multiplicar? E eu falei para ele, na prática é assim, quando está bom, multiplica. Por quê? Porque nós amadurecemos, crescemos, temos realidade de vida, frutificamos, aí enche a casa, não cabe mais. Aí está aquela família, aquela comunhão gostosa, aquele povo unido. Chegou a hora de multiplicar. A igreja da mesma forma. Nós não vamos parar de crescer, porque esse crescimento não é nosso. Não é uma conquista humana, não é uma conquista do pastor, não é um sonho do pastor. É algo de Deus. E o que é de Deus e tem visão, há muito suprimento. Então nós vamos crescer. Esses dias eu estou sonhando já em comprar um novo espaço para nós. Amém. Pode aplaudir o Senhor. que isso, pastor? Comprar a gente não tem condições. A gente não, mas o Senhor tem. Eu estou olhando lá na frente já. Um prédio grande, confortável para nós, com estacionamento para o seu carro. Ah, pastor, não tenho carro. Olha, veja, olha lá na frente. As salas para fazer os domingos kids, cheias. Ah, pastor, não tenho filho. Olha para frente. E são sonhos, mas não é só um sonho, é a visão que o Senhor nos dá. E quando tem pelo menos um ou dois, ou uma equipe, ou vários, ou centenas para ver a mesma coisa, não há quem nos pare. Nada será impossível para nós. O que, que nós diríamos de três anos atrás, quem aqui estava três anos atrás aqui conosco? Nós nos reunimos num, num hotel, lá na Campo Pequeno, é? uma salinha daquele tamanho, quem diria, mas nós lá começamos a sonhar, e aí depois fomos para um outro espaço, um pouco maior, e hoje nós estamos aqui, mas o que, que espera de nós para um novo ciclo? Coisas maiores, mas não é por ganância, é porque o Senhor decidiu nos abençoar, Falei para o seu vizinho, Deus decidiu te abençoar. Agora, você pode rejeitar a bênção, eu não rejeito mais nada. Se alguém me fala, eu acredito. Pode ser o sonho mais absurdo. Se o irmão está vendo, um dia Deus vai dar para ele. É só uma questão de tempo. Isso foi assim com Abraão, foi Abraão, assim, lembra de José também, que teve um sonho maluco? Aconteceu na vida dele. E vários patriarcas, homens de fé, sonharam. Homens de fé viram o que talvez ninguém viu. Talvez a sua volta. Então a maturidade cristã, ela estar em ter a visão correta da nova vida. Segundo ponto, não sei se vai dar tempo, mas eu vou só mencionar, depois eu continuo. A maturidade é ter os alvos e os objetivos corretos da vida eterna. Então, quais são as suas aspirações, os seus desejos, a sua lista de alvos? Tem coisas lá que são eternas? Se não tiver, sua visão está muito limitada. Você está olhando só por esse período, só para essa vida que o mundo espiritual chama essa vida de grande tribulação. Você lê lá em Apocalipse, né, depois que nós fomos arrebatados na vinda do Senhor, na primeira vinda, né, aparece uma multidão diante do trono do Senhor e alguém pergunta, quem são esses? E, 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 e a Bíblia diz, são aqueles que vieram da grande tribulação. Essa vida aqui que nós vivemos, 80, 90, 100, 110 anos, para o Senhor é uma grande tribulação. Para mim também, eu não aguento mais viver isso. só estou aqui por causa do propósito do Senhor. Mas todos os dias eu oro, e falo, Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Vem logo, vamos logo acabar com isso tudo. Vamos para Nova Jerusalém, lá não haverá dor, lá não haverá fome. Só a vida de Deus. Mas uma boa notícia é que nós podemos reinar hoje com o Senhor aqui. Nós não precisamos né, ficar com essa visão pessimista, e saber que o Senhor nos chamou. Mas quando nós temos maturidade cristã, os nossos alvos, as nossas aspirações, os nossos desejos, tem tudo a ver com o reino de Deus. Por quê? Porque nós vimos. A Bíblia diz que Abraão habitava em tendas, porque ele esperava Nova Jerusalém. Olha quantos anos tem. Ninguém falou para ele que não ia chegar no tempo dele. Ninguém falou para ele, rapaz, tem muito, muita história ainda para acontecer. Mas não, ele tinha tanta fé, tanta visão no Senhor, tanto desejo de viver com o Senhor, que ele diz, eu nem construí casa, não vou. Eu estou à espera do Senhor chegar e me levar. Eu estou à espera daquilo que o Senhor tem para mim, que é infinitamente maior. Então, se os meus alvos e os meus objetivos são apenas dessa vida, e a minha ocupação for apenas dessa vida, então eu vou ser imaturo na fé. Porque o Senhor nos chama para sonhar coisas eternas, não passageiras. Ah, o sonho da minha vida é ter um carro. Ok, não há problema nenhum nisso. Mas se for só isso, você vai ter uma vida medíocre. E o que você vai conquistar? Só o carro. Ah, não, o sonho da minha vida é casar. Ok, casar é bom, não é? Você vai tomar uma cutucada da esposa. Fala, fala que é. Casar é uma maravilha, é bom. Mas se isso for o resumo da minha vida, eu vou viver só isso. Ter filhos é maravilhoso. Mas não é o objetivo da vida. Ter uma profissão, construir uma empresa, é muito bom. É lícito, é correto, mas isso, nada disso vai levar para a eternidade. O que, que eu vou levar para a eternidade? Frutos, frutos. Se o seu filho, sua filha natural, né, se torna um fruto, você vai levar para a eternidade. Se não tornar um fruto... O que, que você vai chegar lá diante de Deus e falar? Deus, está aqui o meu diploma. Suei para fazer três universidades. Deus vai falar: ah, legal, né? Mas e aí? O que, que você vai fazer com esse diploma? Ah, não, senhor. O senhor sabe, eu tive que trabalhar muito. Eu vivi uma vida de imigrante lá em Portugal. É difícil. Queria voltar para o Brasil, não deixaram. O senhor vai falar o quê? Que pena, tinha tanta coisa para você fazer. Mas há alguns que vão ouvir naquele dia, servo bom e fiel. O que é um servo bom e fiel? É aquele que tem visão, é aquele que amadureceu, cresceu na sua vida cristã. Não fez da graça algo que se tornou vã. Não foi em vão. Você dedicou os seus dias para o reino do Senhor. Ah, pastor, quer dizer que eu vou virar um fanático da igreja? Não sei bem se essa palavra se encaixa nisso. Mas se Deus não for a coisa mais importante que eu tenho nessa vida, eu sou pobre. Ah, pastor, mas eu tenho que cuidar da minha família. É lógico mas inclui a sua família no reino do Senhor. Eu tenho que trabalhar? Sim, leva o reino do Senhor para o seu trabalho. Ah, eu tenho que viver, eu tenho que viajar o mundo. Então, leva o Senhor na sua bagagem, fala dele em todo lugar que for. Então, quando o Senhor se torna prioridade na nossa vida, significa que nós amadurecemos. Segundo a Coríntios 5,15, a Bíblia diz e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou Jesus morreu por você e diz quer viver comigo nós dissemos sim quantos disseram sim para o Senhor o apóstolo Pedro diz que nós somos reis e sacerdotes o sacerdote fala daquela parte da nossa vida onde nós temos comunhão com o Pai, onde nós recebemos vida, onde nós uh, aproveitamos da vida do Senhor. Mas e o aspecto do ser rei? Ser rei significa que nós somos colocados numa posição para governo, para fazer alguma coisa. Os, uh, os patriarcas da fé, o Tiago mencionou isso lá em Hebreus 11, você vê uma lista de pessoas que pela fé fizeram um monte de coisa. Eles tinham fé em Jesus que eles não viram. Nós temos mais fé ainda porque Jesus já veio. E o que era mistério para eles foi revelado para nós. O que foi revelado? Cristo em nós, em nós. Abraão nunca poderia imaginar que um Deus ia fazer morada num homem. Mas eu e você temos, eu e você temos isso. E aí, no capítulo 11 de Hebreus, fala isso de todos os feitos que eles fizeram. Pela fé fizeram isso, pela fé romperam isso, pela fé atravessaram o mar, pela fé mataram os, os gigantes, sofreram. E nos deixaram o quê? Um legado. Aí no capítulo 12 de Hebreus, no capítulo, no verso 1, a Bíblia diz o seguinte, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que são essas testemunhas, aqueles que vieram antes de nós, nós estamos rodeados disso, nós, estamos, nós somos influenciados por sua fé, nós somos impulsionados pelos exemplos deles, lá de trás, o mundo espiritual está a olhar para nós agora, o que, que nós vamos fazer? Com esse legado que nós recebemos. Já viu aquela corrida, como é que chama? Corrida de revezamento, é isso? Uma pessoa sai, corre, depois passa o bastão para o outro. Aí corre, passa o bastão para o outro. Sabe o que aconteceu? Os nossos pais da fé passaram o bastão para nós. Por quê? Porque agora nós estamos na posição de reis. Nós é que temos agora a autoridade para desfazer as obras de Satanás. Nós temos a autoridade do, do ir de fazer discípulos. Nós fomos comissionados pelo próprio Jesus. E ele diz, nós que estamos rodeados de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta. Como é que estão tá as suas pernas aí? tão boas para correr? Esse ano o Senhor nos chamou para correr. Esse ano o Senhor nos chamou para avançar. E eu estou aqui para, se preciso, te dar um chute no traseiro e falar, vamos embora. Com todo respeito. Não vou fazer isso com ninguém. Corramos! Ah, mas como é que a gente vai correr? Com a visão correta. Então, aqui o que diz, o versículo 2? Olhando firmemente para o autor, para o consumador da fé que nós temos. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Os pais da fé estão aí para nos ensinar o caminho. Jesus veio. Viu a alegria que estava proposta, Deus fez uma proposta para Jesus. Jesus, é o seguinte, eu quero ampliar a família. Só que para isso, alguém vai ter que ser sacrificado. Jesus olhou para essa proposta, recebeu lá uma proposta de trabalho. O que, que a Bíblia diz? alegria encheu Jesus. Por isso Ele foi para a cruz, morreu como um cordeiro, não reclamou de nada e hoje vive assentado à destra do Pai e nos levou com Ele. Amém. Então o Senhor nos chama, nos dá uma proposta, nos fala, você precisa correr essa carreira. Essa é a carreira que eu tenho para você, a proposta para a sua vida. Há alvos celestiais reservados para você, e se você não pegar, Deus vai dar para outro, porque a, a igreja não para. O reino de Deus não para de crescer. Mas você pode ficar pelo caminho. Mas nós lemos agora no início, despojando dos tratos passados. Deixa as coisas para trás. Para de ser menino e ser, e ser levado por vento de doutrinas. E amadurece, cresce, anda junto. Não é possível crescer sozinho. Não é possível crescer sem estar fixado numa igreja local como essa. E corra, corra, porque há muita coisa para a gente fazer. Os campos estão brancos, se estavam brancos na época de Jesus, imaginam hoje. O Evangelho está aí para ser ministrado. Nós não queremos que você apenas ouça uma mensagem de graça. Nós queremos que você pregue uma mensagem de graça também. Todos nós somos profetas da nova aliança, chamados para dar boas notícias. O mundo precisa disso, seu redor precisa disso, você tem muitos vizinhos precisando disso, você tem colegas de trabalho, familiares precisando disso. O que, que você está à espera? Pode sonhar com carro, casa, pode sonhar com o um melhor emprego, pode sonhar com a boa saúde, isso é lícito, o Senhor... Quer te dar isso, na verdade. Mas coloque alvos que sejam eternos na sua vida, nesse ano. Nesse ano, você como um rei, uma rainha, nesse lugar, vai fazer o que para o Senhor? Se Gideão, Gideão era o menor da casa da família mais pobre de Manassés. Foi usado para trazer grande libertação no povo. Imagina você que é cheio do Espírito e assenta na mesa do rei. O que não pode fazer nos seus dias? O Senhor quer encher o seu coração de expectativas. Ele quer encher você de sonhos, Ele quer que você seja o um sonhador. Porque quando você sonha, você tem a visão correta. E o Senhor te disse para o seu pai, Abraão, o que você vê, eu vou te dar.